0: Das Bild-News Update Es ist Mittwoch, der 12. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Operation Eiskalter Winter, wie Putin die Ukraine einfrieren will. Hooligans aus Dresden und Leipzig in London in Haft. Achtelfinalhoffnung: Werner erlöst Leipzig. Während sich Russland und die Ukraine auf den zweiten Kriegswinter vorbereiten, schafft Kreml-Diktator Wladimir Putin eiskalte Fakten. Seit Montag lässt er Kraftwerke in der ganzen Ukraine bombardieren, sorgt damit bei 3 Grad Nachttemperatur in Kiew und anderen Orten für Stromausfälle und Eiseskälte. Experten sind sich sicher, mit den Angriffen auf Zivilisten will Putin den Krieg noch vor dem Winter einfrieren. Was wir sehen, ist eine Strategie, um einen russischen Diktatfrieden zu erreichen und einen erneuten Winterkrieg zu vermeiden, sagt Osteuropaforscher Andreas Umland zu BILD. Mit den Angriffen auf kritische Infrastrukturen solle ein Druck in der ukrainischen Bevölkerung erzeugt werden, die eigene Regierung zum Einlenken zu bewegen, so der Experte vom Stockholmer Institut für Osteuropa-Studien. Putins Botschaft an die Ukraine, laut Umland, entweder ihr gebt die von uns annektierten Gebiete auf oder wir bomben euch in den Kältetod. Diese Strategie hat auch die ukrainische Politik erkannt und stemmt sich eisern gegen Russlands Winterplan für die Ukraine. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko zu Bild, wir kämpfen dafür, dass wir den Menschen auch im Winter Elektrizität, Wasser, Heizungen liefern können. Dieser Kanzlersatz ist politischer Sprengstoff. Dass Kreml-Despot Wladimir Putin Deutschland mit Gas erpressen würde, will Olaf Scholz immer gewusst haben. Auf dem Maschinenbaugipfel sagte der Bundeskanzler am Dienstag über Energielieferungen, dass Putin auch die als Waffe nutzt. Und weiter, ich war mir immer sicher, dass er das tun würde. Heißt, Olaf Scholz, der 2007 bis 2009 Arbeitsminister und von 2018 bis 2021 Finanzminister und Vizekanzler war, will die Gaserpressung durch Russland vorausgesehen haben. Dennoch trug er den Kurs der früheren Kanzlerin Angela Merkel mit, der Deutschland in die Gasabhängigkeit von Kreml-Diktator Putin führte. Mehr noch, als Scholz Kanzler wurde, verteidigte er den Bau der russen Pipeline Nord Stream 2, sogar dann, als russische Truppen bereits an der ukrainischen Grenze aufmarschiert waren. Für Grüne und FDP ist klar, der Kanzler macht sich unglaubwürdig. Außenexperte Robin Wagner von den Grünen kritisiert in Bild, Dass Russland in seiner hybriden Kriegsführung Energie gegen uns und die Ukraine nutzen würde, war lange klar und wurde von allen früheren Kabinettsmitgliedern ignoriert. Verteidigungsexperte Markus Ferber von der FDP sagte zu BILD, der Kriegsverbrecher im Kreml setzt Energie als Waffe ein. Ich freue mich, dass dies nun auch der Kanzler versteht, nachdem er und die SPD Ende letzten Jahres noch vor dieser Erkenntnis standen. Rund 100 Hooligans überfielen einen Pub in London. Es waren vermummte Schläger aus Deutschland. Die Britenpolizei konnte vier von ihnen schnappen, zwei kommen aus Sachsen. Nach Bildinformationen sitzen Dynamo-Hooligan Sebastian R. aus Dresden und Lock-Hooligan Peter K. aus Borna in U-Haft. Vor dem Nations League-Spiel England gegen Deutschland sollen sie am 26. September mit anderen Hooligans den Green Man pub nahe des Wembley-Stadions überfallen haben. Mal Pretty, Besitzer des Pubs, sagte britisch Medien, sie griffen Frauen und Kinder an, egal wer ihnen in den Weg kam. Eine Frau wurde ins Gesicht geschlagen, ein Besucher brach sich das Bein. Widerlich. Die Londoner Polizei bestätigt gegenüber Bild den Vorfall. In nur zwei Minuten walzte sich der Schlägertrupp durch den Biergarten. Fünf Menschen mussten im Krankenhaus versorgt werden. Zwei Deutsche wurden wieder laufen gelassen, doch die einschlägig bekannten Gewalttäter Sebastian R. und Peter K. müssen sich wegen schwerer Ausschreitungen vor Gericht verantworten. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, doch den haben die Einsatzkräfte verloren. Über drei Wochen ist es her, dass Julian P. aus Hannover beim Bergsteigen am Hochkalter in den Berchtesgadener Alpen verunglückte. Damals rief er noch selbst die 112, sagte, er sei abgerutscht und verletzt. Eine aufwendige und gefährliche Suche von Bergwacht und Polizei bei Schneesturm, Minusgraden und starkem Wind begann. Immer wieder hatten die Einsatzkräfte telefonischen Kontakt mit Julian P., bis dieser schließlich abbrach. Die Retter gingen an ihre Grenzen, doch musste aufgrund der Witterung immer wieder die Suche nach dem Studenten abgebrochen werden – bis zuletzt blieb die Suche ohne Erfolg. Inzwischen wurde der Rettungseinsatz abgebrochen. Wir gehen nicht davon aus, dass wir ihn noch lebend finden, sagt Polizeisprecher Alexander Huber vom Polizeipräsidium Oberbayern-Süd zu BILD. Der Rettungseinsatz ist von nun an eine Vermisstensuche und Polizeisache. Die Polizeiinspektion Berchtesgaden hat und wird immer wieder nach Julian P. suchen. Achtelfinalhoffnung. Werner erlöst Leipzig. Sechs Tage nach dem 3 zu 1 im Heimspiel gegen die Schotten gewinnt RB auch im Rückspiel, Sieg 2 zu 0 bei Celtic Glasgow. Ein wichtiger Schritt in Richtung Achtelfinale. Torheld des Abends, Timo Werner, der letzte Woche noch für Ärger gesorgt hatte, nachdem er so sauer über seine Auswechslung war. Jetzt erlöst der Nationalstürmer seine Leipziger. 60.000 Fans im Stadion, es ist mega laut. 500 Leipziger sind dabei, Und Rockstar Rod Stewart, der großer Celtic-Fan ist. In der 75. Minute ist es soweit. Tolle Vorarbeit von Silva, Flanke mit links und schöner Kopfball von Timo Werner aus 5 Metern. Das erlösende 1 zu 0. 84. Minute, das 2 zu 0 macht den Deckel drauf. Forsberg knallt das Leder aus 7 Metern rein, nach Vorarbeit von Werner. Werner nach dem Spiel im The Zone interview Wir sind in den Phasen, in denen Celtic gut war, mit einem blauen Auge davon gekommen. Wir haben nicht unverdient gewonnen. Der größte Anteil an meinem Tor gehört André. Perfekt auf meinen Kopf geflankt. Da musste ich nur noch den Schädel hinhalten. Ich freue mich, dass wir wieder gewinnen konnten. So kann es weitergehen. Wir haben uns bisher schwer getan in der Saison. Jetzt geht's in Warschau gegen Donetsk um den zweiten Platz. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck hat ein Problem. Er will den Menschen in Kriegszeiten sicheren Strom versprechen, aber trotzdem unbedingt ein Atomkraftwerk nach dem anderen abschalten, wie die grüne Ideologie es verlangt. Damit er seinen AKW-Plan durchziehen kann, wirft er sämtliche Klimaschutzziele über Bord und will im Notfall jetzt auch noch Öl auf der Nordsee verbrennen, damit wir keinen Blackout kriegen. Fakt ist, Drei Ölkraftwerksschiffe an der Nordseeküste könnten bald den Strom ersetzen, den bis zur Abschaltung Ende 2022 der Atommeiler Lingen erzeugt. Ausgerechnet Habecks Umweltvorkämpfer, der Staatssekretär Greichen, bestätigte jetzt offiziell, die belgische Firma Exma habe der Bundesregierung die passenden Schiffe angeboten. Unionsfraktionsvize und Energieexperte Jens Spahn zu Bild Die Ampel verbrennt lieber die Klimakiller Kohle und Schweröl, statt alle CO2-neutralen Kernkraftwerke am Netz zu lassen. Mauerbrocken fliegen aus der Hauswand, Flammen schossen aus dem Dach. Eine furchtbare Explosion erschütterte am Montagabend das idyllische Städtchen Lauterbach in Hessen. Was war geschehen? Bild erfuhr. Offenbar waren ein 57-jähriger Mann und seine 51-jährige Ehefrau in ihrer Doppelhaushälfte in Streit geraten. Der eskalierte derart, dass der Mann die leicht verletzte Frau aussperrte. Die 51-Jährige alarmierte die Feuerwehr, bat um Hilfe bei der Türöffnung. Doch als die Helfer noch in Anfahrt waren, flog die ganze Doppelhaushälfte in die Luft. Die Ehefrau konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen. Ein Passant wurde von umherfliegenden Trümmern getroffen und verletzt. Ein Sprecher der Polizei Wir gehen davon aus, dass die Explosion mittels Gas in suizidaler Absicht von dem 57-jährigen Mann ausgelöst wurde. Das tragische Wahnsinnsende eines Ehestreits. Der 57-Jährige konnte noch nicht geborgen werden, das Haus ist aktuell einsturzgefährdet. Borussia Dortmund spielt gegen den FC Sevilla nur 1 zu 1 und verpasst damit den vorzeitigen Sprung ins Champions-League-Achtelfinale. Sechs Tage nach dem überzeugenden 4 zu 1 gegen die Andalusier im Hinspiel präsentiert sich der BVB diesmal anfällig, im Offensivspiel behäbig und kann sich am Ende auch bei Torhüter Gregor Kobel bedanken, das Spiel nicht sogar noch zu verlieren. Kapitän Mats Hummels war nach dem Spiel angefressen und kritisierte seine Mitspieler bei Amazon Prime klar und deutlich. Es war kein gutes Spiel von uns. Nach der Halbzeit haben wir bestimmt 20 Bälle verloren und das Spiel komplett offen werden lassen. Völlig unnötig gegen eine verunsicherte Mannschaft, kritisierte Hummels. Warum das so sei? Spielintelligenz. Wir haben immer in enge Räume reingespielt, statt sie laufen zu lassen. Fußball ist eigentlich ein sehr simples Spiel und wir machen es immer selber kompliziert. Die Grünen sind seit fast einem Jahr in der Regierung. Ab Freitag wollen sie auf einem Parteitag über ihren Kurs debattieren, neue Forderungen beschließen. Abstimmen sollen die Delegierten unter anderem über Stopp der AKW-Wende und komplett abschalten der drei AKW zum Jahresende. Steuersenkung für vegane Waren wie Pflanzenmilch oder Fleischersatz, 7% statt 19% Mehrwertsteuer. Wahlrecht für alle Ausländer, die seit mindestens 5 Jahren hier leben. Sonntagsfahrverbot im 14-tägigen Wechsel zwischen geraden und ungeraden Kennzeichen während der Energiekrise. Freistrom für Stützeempfänger. So soll der Staat die Stromkosten außerhalb des Regelsatzes übernehmen. Mandatsentzug für grüne Bundesminister. Würde bedeuten, Annalena Baerbock, Robert Habeck und so weiter müssten dann ihr Bundestagsmandat abgeben. Und der Facebook-Ausstieg der Partei. Begründung, der Konzern sammelt viele Daten und nutzt sie für seine Zwecke. Es ist ein Thema, das Paris Hilton so noch nie angesprochen hat. Es geht um unfassbare Dinge, die die 41-Jährige während ihrer Schulzeit erlebt hat. Es geht um sexuellen Missbrauch. In einem Video der New York Times beschreibt der Reality-Star jetzt schockierende Details über Dinge, die sich in der Provo Canyon School im US-Bundesstaat Utah abgespielt haben sollen. »Sehr spät in der Nacht, so gegen drei oder vier Uhr morgens, brachten sie mich und andere Mädchen in diesen Raum und untersuchten uns medizinisch«, so hielten. Dies sei laut der Hotelabin definitiv kein Arzt gewesen. Es waren verschiedene Mitarbeiter, die uns auf den Tisch legten und ihre Finger in uns steckten und ich weiß nicht, was sie taten. Ihre Eltern hatten Paris damals auf die Provo Canyon School Utah geschickt, weil sie ihre Tochter zu Hause in New York nicht mehr unter Kontrolle hatten. Hilton verbrachte ein Jahr in der Einrichtung.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart Smartspeakern und vernetzten Geräten.